0: Sur le radar, épisode 23. Bonjour à tous et à toutes de retour pour un nouvel épisode de Sur le radar. Euh, cette semaine, euh, nous allons discuter des recommandations euh, Just Mercy et euh, River Runs Through It. Euh, mais d'abord, euh, Karine, comment vas-tu?
1: Oh, ça va super bien, toi?
0: Oui, ça va bien, merci. Euh, je sors cette semaine. Ouais, je me sens beaucoup mieux. Euh, ça a passé, j'ai jamais eu mes résultats de test.
1: J'imagine qu'il qu était négatif. J'espère bien.
0: Si je meurs, demande un autopsie, on va savoir. <rire> oui, je voulais savoir si tu avais écouté quelque chose cette semaine qui était hors podcast et que tu voulais partager avec nos auditeurs.
1: Euh, ben, juge-moi pas. Là. Oh, je vais mais essayer. je suis encore en train de réécouter dans le Brothers.
0: Bon. À force d'en parler, ça t'a donné le goût de la réécouter.
1: Ouais, je pense que ça doit, ça doit être ça. Là. Mais c'est surtout LP qui avait le goût, mais c'est tellement bon, cette émission-là. Ouais, elle
0: hein? <rire> est sur Crave, hein? devrait
1: l'écouter. C'est sur Crave, ouais.
0: Il va que je m'y qu mette.
1: T'as-tu compris?
0: Mais non, sinon, moi, hors podcast, je me souviens pas à pour continuer Modern Family. Rien d'autre, là.
1: Ouais, c'est bon, hein?
0: Ouais, c'est vraiment bon. Pour vrai, c'est drôle. Quel...
1: La qualité, elle change pas, cette mission là. Toutes les saisons sont bonnes.
0: OK, ouais, on, est... on approche la fin de la saison 2, là. OK. Mais non, j'ai hâte de voir comment les personnages vont vieillir, là. Surtout les enfants.
1: Ouais, mais... J'ai hâte y... d'avoir le
0: développement. Là.
1: Ils réussissent bien, honnêtement, là. Fait que... OK. C'est cool. Ça vaut la peine.
0: Bon, Mais sans plus tarder, on va se lancer dans la discussion du premier film, Just Mercy. Oui. Donc, euh, film réalisé en 2019 par euh, Destin et Daniel Creton. Lol. <rire> et il met en vedette Michael B. Jordan et Jamie Foxx. Et le film nous raconte les événements tirés de faits réels qui ont permis la libération d'un homme condamné à mort d'un crime qu'il n'a pas commis. Donc, euh, seulement qu'avec la description, là, euh, je m'attendais à un, dra un drame légal fait par un réalisateur qui me semblait assez compétent. Là. Donc, c'est exactement ce, qu ce que j'ai eu. Là. Je ne sais pas pour toi si c'était un bon film.
1: Oui, honnêtement, moi, personnellement, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Euh, j'ai trouvé que tout était vraiment, vraiment bien fait. Puis, je pense que mon plus grand point fort, en fait, c'est qu'il n'y a rien qui est comme sensationnaliste ou over the top. C'est très réaliste comme portrait. Puis, c'est veut pas ça, une histoire vraie. Puis, j'ai l'impression que ça s'est beaucoup joué de cette manière-là aussi dans la vraie vie. Là.
0: Ouais, moi aussi, j'ai l'impression que le portrait rendu de, ce, de toute ce, ce, cette saga-là a été quand même bien exécuté. Euh, C'est basé sur le livre du, que le personnage de Michael B. Jordan de, joue dans le film. Ouais, Brian euh, Stevenson. Ouais, j'ai l'impression que ça a eu une grosse influence, puis qu'il a peut-être aussi euh, participé à l'écriture du film.
1: Là. Ouais.
0: Euh, j'ai l'impression qu'il y a une bonne implication de sa part dans, le, dans tout le processus du film, puis je pense que ça a apparu à l'écran. Ouais,
1: moi aussi. Mais j'aimais ça que c'est un drame légal, mais il n'y a pas de scène là où il y a quelqu'un qui rentre en courant juste avant qu'il donne le verdict, ou qu'il y a de grosses scènes que le monde se fait à crier. Tu sais, c'est vraiment tranquille comme film, sauf que c'est au niveau de l'histoire, c'est absolument captivant.
0: Euh, les performances aussi étaient bonnes.
1: Ah, moi, j'ai trouvé que Michael B. Jordan il était, il était absolument fantastique. Là.
0: Ouais, il était vraiment très bon. Surtout au début du film. J'ai peut-être un petit peu plus de problèmes que sa performance vers la fin du film. Euh, tu sais, son, son dernier discours, là, avant que. Un de ses derniers discours en cours. Euh, j'ai trouvé qu'il regarde. Il avait des petits regards là, une fois de temps en temps, peut-être vers la caméra. Puis en tout cas, j'ai pas trouvé que c'était son meilleur moment dans le film, mais j'ai vraiment trouvé qu'il était à son meilleur au début du film. Euh, ouais, surtout quand il commence là à. À rencontrer des prisonniers, puis c'est là qu'il commence à avoir son sa passion là, qui, qui ouais. grandit dans lui pour aider ces personnes-là.
1: Ouais, puis je trouve qu'on voit qu'il est vraiment. Euh, il y a, a beaucoup de compassion pour ces personnes-là. Oui,
0: ah ouais, oh oui, vraiment.
1: On voit qu'il comprend, puis il essaie d'aider, puis ça vient vraiment comme du fond du cœur. Puis j'ai beaucoup aimé aussi que. Il est, il est victime de racisme, mais c'est pas euh, c'est pas des grosses affaires, mais il se fait arrêter pour rien, puis ils font juste l'écœuré. Euh, à un moment donné, le gars, il, il fait comme une fouille avant qu'il aille voir son client, mais ça n'a même pas rapport, puis il n'a pas le droit. J'ai ai aimé qu'il montrait ça, que c'est juste des petites injustices de même. Il tu dis, là, souvent que le gars, il dit oh, « c'est rien, c'est juste drôle », mais non, c'est raciste.
0: Là. Oh oui, c'est épouvantable. Puis, Moi, c'est ça que j'ai aimé aussi.
1: Oui, c'est ça. J'ai aimé la, la, la manière que ça, s'était portré. Puis, j'ai aimé aussi que le personnage, comme du garde, qui au début, il fait il fait sa fouille, là, qui est comme un peu trop de cul, il finit par à, à avoir un peu plus de compassion avec les événements qui se passent dans le film. Tu sais, il y a un léger arc, ce personnage-là. Je sais pas si tu as remarqué. Là. Oui, oui. Ben,
0: écoute, je vais être honnête avec toi, Karine. C'était ma deuxième écoute du film. OK. Puis, je m'en suis pas rendu compte avant de commencer le film.
1: Ah, ouais.
0: J'ai commencé le film, puis le film commence avec la scène d'arrestation du personnage de Jamie Foxx, ouais. puis j'ai fait hey, « j'ai vu ça, moi. » Puis là, Lydiane est rentrée dans, dans, dans le salon, elle a vu la télé, puis elle, dit, ah, elle a dit « on l'a vu ça. » j'ai fait « Oh non. Ah, »« <rire>
1: déjà vu. <rire>
0: » <rire> Donc, euh, non, euh, erreur de ma part, j'avais complètement oublié que j'avais vu ce film-là. Très drôle. Hein. J'ai eu les, les flashbacks, c'est revenu quand j'ai commencé à l'écouter, j'ai fait « Ah, oh, c'est que je l'ai vu. »
1: Oh my god, c'est drôle. Mais ouais. sinon, à part ça, moi, dans les négatifs, par contre, il y a juste une affaire, c'est plus un négatif au niveau de la technologie. C'est que moi, j'ai une télé Samsung Puis as, dans le hub de la TV, tu as l'application Crave.
0: Ouais.
1: Ici, sur mon cellulaire, je peux pas caster sur ma TV parce qu'il sait que j'ai l'application dans mon hub, Fait qu'il veut juste que je passe par l'application. Mais je pourrais remettre okay. les sous-titres avec l'application.
0: Ben, il désinstalle l'application la sur la télé. Je,
1: ça marche pas, je ne sais pas pourquoi. Je peux le caster sur mon Google Chrome. Okay. Mon Chromecast, tu sais. mais je ne pas le casser sur ma télé direct. Puis, je ne pas le mettre les sous-titres. Fait Au début, j'avais de la misère. Là. Jamie Foxx.
0: Ah ouais, ouais. Ben C'est son mais... accent.
1: Là, j'étais là. Aïe, euh, comment je vais faire pour écouter ça? Puis, finalement, je me suis habituée. Tu sais. Mais je te dirais que les trois ou quatre premières scènes avec Jamie Foxx, j'étais là, je comprends rien. Je ne rien.
0: <rire> ouais. Moi, mon plus gros problème avec le film, c'est que c'est une c'est une joke en passant. Là. Mais le personnage okay. de Jamie Foxx, son, son nom c'est Johnny D, mais son nom est loin d'être ça. Fait que je me demande en maudit d'où ça sort, pis ils ne l'ont pas expliqué.
1: Non, moi non plus. puis un moment donné, il disait Ah, oh, euh, est-ce que t'as vu. Euh, voyons, euh, c'est quoi son vrai nom, là Walter, quelque chose Ouais. <rire> tu sais, est-ce que t'avais vu Walter nan, nan, nan. Puis, un moment donné, Là, j'étais là C'est qui Walter Pis là, j'ai caché que Walter c'était Johnny D, pis j'étais là Ben voyons.
0: <rire> ça sort de où, Johnny
1: Dee J'étais comme, pourquoi il s'appelle Johnny Dee et son nom c'est Walter, ouais, Walter McMillan Ouais c'est ça,
0: Walter McMillan, oui. Puis Johnny Dee, Tu sais, même son nom de famille commence pas par un D.
1: Non, c'est ça. En tout cas, au début, au début moi ça m'a causé de la confusion, honnêtement.
0: Peut-être que c'est vulgaire et gris-voix, ouais, c'est pour ça qu'ils ne l'ont pas dit.
1: <rire> Peut-être.
0: Mais non, à blague à part, euh, mais, mais tu sais, j'ai pas de gros gros problèmes avec le film, j'ai des petits bémols. Euh, la musique je te dirais, c'était. Euh... Ah ouais? J'ai pas aimé tant que ça la trame sonore. J'ai trouvé que c'était très, très euh, safe. Là. Puis ça m'a rappelé beaucoup de films du même genre. Fait que ça. Okay. Euh... Surtout euh, quand on a des grands discours en cours pis des trucs comme ça. Là.
1: Par contre, je trouvais qu'elle était bien utilisée. Elle était, pas, euh... Elle était pas trop présente ou trop jouée. Mais...
0: Puis, non, ben... Il y avait
1: beaucoup de morceaux qui étaient différents aussi. Fait que personnellement, moi, ça m'a pas dérangé.
0: Ouais. c'est surtout la fin du film moi, qui m'a plus dérangé ouais. c'est la, la musique avec le disco puis la performance de Michael B Jordan qui était peut-être un peu too much là, qui avait la tête un peu levée vers le ciel là en, t'sais, en ouais. scène de justice là puis en, là, oui. ouais c'est ça j'ai trouvé que c'était trop cheesy là, parce que le film était vraiment pas comme ça jusqu'à ce moment là
1: non c'est ça par fait contre quand,
0: quand on arrive c'est ça quand on arrive dans les grands discos comme ça c'est là que le film a perdu un peu mais c'est vraiment les quoi les même pas dix dernières minutes <rire> du film ouais.
1: Par contre, j'ai trouvé que le message était vraiment bien, là, où il disait « c'est pas comment tu traites les riches, c'est comment tu traites les pauvres ». Oui. Tu sais, je trouve que c'est un message qui est vraiment important, puis je trouve que le message aussi général du film, avec les, les fausses accusations, et avec le racisme, c'est un message qui est encore vraiment important aujourd'hui.
0: Non, effectivement. C'est tu
1: sais, Surtout avec les événements derniers qu'on a eus avec le mouvement Black Lives Matter, tu sais, il y a encore beaucoup d'injustice à, à ouais. ce niveau-là, puis je trouve que c'est un message qui est vraiment important. Là.
0: Ouais, moi aussi. Ça me rappelle, j'ai écouté le film La Haine récemment, là, la semaine dernière, ouais. je pense. Puis, euh, tu sais, on peut réécouter La Haine aujourd'hui, le contextualiser aux États-Unis, puis c'est encore pas aussi euh, important là, comme film. Ouais. C'est un peu c'est triste en même temps là, que le film La Haine ait encore autant d'importance. Non, c'est ce vrai, effectivement. Ça n'a rien changé. Mais non, pour en revenir à nos moutons, euh, c'est pas le discours en tant que tel qu avec lequel j'ai un problème, c'est la livraison du discours, la mise en scène. Ouais.
1: C'est comment c'est tourné. Puis... Oui,
0: c'est C'est la bien. mise en scène, la, la performance, la musique. C'était vraiment le moment où euh, il essayait de t'amener une émotion, t'amener à pleurer. Mais tu sais, j'avais l'impression que tous le, réa les réalisateurs là, puis tous euh, les scénaristes me poussaient un peu dans le dos là, pour dire ah, ouais, ouais. pleure. Ouais, fait que ça, euh, de ça. Parce que je trouvais que c'était un trop gros contraste en, en, dans le film à cause de justement le film était plus sobre du début jusqu'à ces dix dernières minutes-là. C'était on, on était vraiment loin de ça tout le long du film. Puis là on arrive puis c'est ça. Fait j'ai trouvé que c'était. Peut-être le contraste là, entre, entre les deux euh, m'a sorti un peu du film. Mais à part ça, je veux dire, non, le film était vraiment bon.
1: Non, c'est vrai, je suis entièrement d'accord avec toi. Euh, que la réalisation, justement, est comme moins transparente. Là.
0: Exact, oui, c'est ça. J'aurais ai, aimé ça que ce soit fait plus dans le style, dans, comme tout le reste du film, mais bon.
1: Euh... Oui, c'est plus un, un wrap-up des thématiques. Oui, c'est <rire> ça. Genre, hey, au cas où vous n'auriez pas compris. <rire> mais... Overall, j'ai vraiment beaucoup apprécié le film.
0: Ouais, moi aussi. Les acteurs étaient vraiment bons. Un acteur aussi qui a sorti un peu du lot, j'ai oublié son nom, mais c'était l'acteur qui, qui jouait l'avocat de la prosecution. Là.
1: Ouais.
0: Euh, il était vraiment bon. Il était, il était assez détestable, là, je te dirais. Là.
1: Ouais, vraiment, là.
0: Puis, il était détestable parce que il, il était pas over the top. C'est ça qui.
1: non, c'est ça. Il était pas ultra méchant avec ou rien. Il était juste comme ah il ça ta job dit, là. il était juste comme blasé un peu même là
0: ouais c'est ça puis il était il était certain qu'il faisait la bonne chose en même temps mais hein, tu voyais qu'il se posait pas trop de questions non plus là
1: non, il, il, il a pas vraiment subi fois, la pression
0: ouais. du public t'sais.
1: ouais c'est ça puis il voulait pas regarder justement deux fois là ou ouais. tu sais avouer qu'il avait tort non plus là
0: non exact puis j'ai vraiment aimé la façon que le personnage était écrit puis surtout la performance euh... il vendait là il, a... il faisait rien de d'extraordinaire pour qu'on déteste le personnage. Mais c'est toute la façon qu'il disait, avec le mépris un peu aussi, puis son air ouais. hautain.
1: Ouais, c'est ça
0: qui a... Euh, C'était ultra réaliste. Tu sais, J'en connais des gens qui sont comme ça. Ouais. Oui. C'est ça que j'ai adoré de ce personnage-là, c'est que c'est vraiment un bon méchant, c'est un bon vilain dans un film comme ça, parce que justement tu peux... Le tu peux te dire « Ah, je, je, je le connais, ce gars-là. Tu sais, » c'est vraiment quelqu'un que tu pourrais connaître. C'est ça qui fait que c'est vraiment efficace puis était très bien euh, joué aussi, le personnage. Mm,
1: c'est
0: Puis, il a sa petite rédemption aussi. Là, fait que j'ai ça bien. Pour vrai, il ouais. n'y euh, a, y a, y a, y a rien qui m'a vraiment sorti du film là, à part mon petit bémol de tantôt, mais sinon... Euh...
1: Non, moi non je plus, le recommande lui.
0: fortement, là, surtout pour ceux qui aiment ce genre de films là les drames légaux puis les histoires humaines comme ça. Euh, C'est un des, un des meilleurs que j'ai vu.
1: Oui, moi aussi. Euh, euh, pour... 8 sur
0: 10. Oui, exact, exactement ouais. ce que je m'en allais dire. 8 sur 10, là. Je dis pas. Pour... Ça, ça redéfinira pas le genre, mais en même temps, c'était assez différent pour que ce soit euh, agréable. Oui,
1: vraiment.
0: Donc on va enchaîner immédiatement avec euh, la discussion sur euh, River Runs Through It. Euh, film de 1992 qui a été réalisé par Robert Redford, qui met en vedette Brad Pitt, Craig Sheffer et Tom Skerritt, ainsi que Rob, euh, Robert Redford à la narration. Euh, et le film nous démontre comment la vie de deux frères peut diverger, même s'ils ont reçu la même éducation. Donc, euh, Karine, qu'as-tu pensé de River Runs Through It?
1: Personnellement, je pas détesté ça, mais je pas sauté à pied joints non plus. C'est vraiment un film qui se passe au début des années 1900, et ça ressemble vraiment à, à toutes les, les œuvres qu'on a, la littérature par exemple de 1900. Dans le sens que c'est un film qui est vraiment observatoire. Il n'y a pas comme de grosses lignes directrices au niveau de la narration. C'est juste plus, tu les gens, comment ils vivent, comme une couple de péripéties qui arrivent dans leur vie. Un peu comme euh, Charles Dickens ou Jane Austen. Il n'y euh, a pas de grosses lignes directrices à travers le récit. Fait ça fait en sorte que. Oui, c'est assez intéressant, c'est assez intéressant de voir les personnages, comment ils évoluent, puis comment deux frères de la même famille ils finissent par être extrêmement différents, mais en même temps, t'es comme « OK, est que ça s'en va, là? » Non, c'est ça. Il manquait un peu d'accroche.
0: Ouais, il manquait un peu d'appât. <rire> mais, non, moi, écoute, je... Je vais, je vais dire à nos auditeurs, comme je t'ai écrit quand j'ai commencé à écrire le podcast, j'ai l'impression que 1992 est arrivé dans le futur pour me sacrer une bonne plaque d'en face.
1: <rire> ça m'a fait rire.
0: Euh, il n'y a pas plus 1992 comme film que ce film-là. Là. De la narration à la musique, à la coloration, à la cinématographie en général. Ah, j'ai même pas besoin de dire à personne en quelle année ce film a été, réal... ce film a été réalisé. Là. Tu fais juste écouter même pas une minute du film, tu le sais que c'est début 90. Euh,
1: oh oui, absolument.
0: ceci étant dit, ça enlève pas les qualités du film, mais ça l'aide pas ce défaut. Euh...
1: Non, non, c'est ça, exactement.
0: Écoute, je te cacherai pas que pendant les premiers peut-être 40 minutes, j'étais vraiment bored. Ouais moi aussi. Je... je trouvais que le film avait pas, de, comme tu dis, de direction, puis j'avais l'impression que je regardais un livre audiovisuel, c'est-à-dire ouais. un <rire> livre audio, mais avec des petits cues visuels, des images en même temps. Il y a beaucoup trop de narration au début du film. Écoute. Ah, c'est... C'est épouvantable. C'est lourd. Ça alourdit beaucoup, beaucoup, beaucoup le film. Le, le rythme du film aussi. Les, les, les deux personnages principaux, les deux protagonistes, sont enfants au début du film, pendant peut-être justement les 30 premières minutes, 35 minutes. Ça, ça, ouais. ça, ça, J'avais l'impression que ça faisait une heure et demie là, quand Brad Pitt apparaît dans le film. Là. Notamment que c'était lent, puis c'était long. Puis on passe beaucoup de temps à expliquer que le père, est un pasteur. Puis on se le fait répéter peut-être 50 fois dans le film. C'est beau, on le sait.
1: Ouais.
0: Puis les discours aussi sur la religion, puis les sermons à l'église, c'est ah, juste ouais. tellement long.
1: Pis je trouve aussi quand ils sont enfants, ils ne sont, euh, sont pas attachants, les personnages. Tu sais, comme tu t'en fous un peu, j'avais hâte justement qu'ils soient rendus adultes. Là. Ça venait pas me chercher. Là.
0: Moi aussi, puis en plus, mon, mon plus gros bémol avec ça, mon plus gros défaut, justement avec le, les premiers, euh, le premier acte du film, quand ils sont enfants, c'est que ça apporte absolument rien à l'histoire.
1: Non, es, c'est Tout ça. ce qu'ils
0: font quand ils sont enfants... Euh, même à la fin du film, tu te dis « Ok, mais chacun, on, on, vit, on, on finit complètement différemment. Mm » -hmm. Mais en même temps, tu repenses aux premières séquences du film. J'ai eu la misère à associer ce qui est arrivé dans leur jeunesse, dans le début du film, qui fait que les deux personnages ont grandi si à part que ça. Oui. Parce que les deux sont pas... vraiment complices quand ils sont jeunes au début du film. Ouais. Puis la seule différence qu'on a, c'est une scène quand ils sont couchés dans, dans le gazon, puis ils se demandent qu'est-ce qu'ils veulent faire plus tard. Puis en un, il dit Ah, je vais être pasteur ou boxeur. Puis l'autre, il va être boxeur ou euh, professionnel de pêche à la mouche. <rire> puis ce qui est vraiment ennuyant, c'est qu'on passe beaucoup de temps avec le personnage de Tom Skerritt, euh, le ouais, pasteur, et puis... le père, puis il est ouais. vraiment ennuyant comme personnage. C'est pas de la faute à Tom Skerritt, c'est de, de la façon que le personnage a été écrit. Là. Puis il est vraiment très cliché de personnage de ces années-là aussi. Euh, il y a toujours les grands discours, puis euh, la parole de Dieu, puis après il explique à ses enfants la vie, puis ces trucs-là. Tu sais, c'est comme le, le père moralisateur 100% du temps, là. Non, c'est ça. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment lourd, honnêtement, là. <rire> ouais j'aurais passé beaucoup moins de temps avec lui, puis plus de temps avec... Euh, surtout le personnage de Brad Pitt, qui est de loin le plus intéressant du film. Là.
1: ouais vraiment, parce que, tu sais, quand il revient plus tard, quand il revient de l'école, son frère, tu sais, Brad Pitt, il est journaliste. Tu sais, comme cet aspect-là, il est assez intéressant, là. Tu sais, il, il, il est plus défiant de l'autorité aussi. Puis, ah oui, il
0: aime ouais. ça se mettre dans le trouble. Oui,
1: c'est ouais, ça, mais en même temps, c'est parce que ses valeurs, il ne fit pas avec ça, Tu sais, lui, non. il accepte justement les... Comme qu'ils disent, les indigènes, franchement, là. <rire>
0: moi c'est ça, sa blonde est, est, autochtone. est autochtone ça est autochtone. fait chier tout le monde en ville puis on dirait qu'il aime seul. ça
1: puis, mais ouais c'est ça, mais en même temps c'est parce que lui il sait qu'elle est correct elle, c'est pas euh... fait que lui, on dirait qu'elle est train leur mettre en face du monde il est content, là. il est vraiment plus rebelle justement, là.
0: ouais, exact un, un James Dean de son époque.
1: Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, son personnage est intéressant aussi parce que t'es comme, ah, oh, je veux savoir d'où ce qu'il vient et puis qu'est-ce qui qu qu fait en sorte que, justement, il est défiant de l'autorité comme ça. Puis, je, je sais pas. Je trouve que j'aurais mieux aimé passer plus de temps avec les personnages quand ils étaient adultes que quand ils sont enfants. Là, ouais, ça, moi
0: aussi. Puis même le personnage de Greg Shefford, je veux dire, oui, il est plus comme son père, mais il est comme son frère aussi. Puis il a besoin... Il a besoin de son frère pour l'amener, pas à faire la bonne chose, mais l'aider à le pousser dans la bonne direction. Oui. Son frère il a comme une influence négative et positive sur lui. Là. Non, c'est ça. T'sais, quand il le regarde aller, il voit toutes les erreurs que son frère fait, tous ses défauts. C'est un, un gambling addict et c'est un ouais. alcoolique. Mais en même temps, il l'admire parce qu'il est capable de stand-up. Euh, envers ça, à quoi il croit ouais, pour ses valeurs, puis il est capable de les défendre, puis de les avouer sur la place publique. Puis c'est quelque chose dans le film que j'ai remarqué qu a, que son frère aimait de lui, puis qu'il admirait de lui, puis qu'il aimerait ça être ouais. plus comme ça. Puis il devient comme ça plus à la fin du film, tu Il ouais. met plus ses clottes, et il vit plus prendre en compte ce que lui veut, ce que lui aime, puis ça s'assumait plus. Puis ça, j'ai trouvé ça le fun de voir l'arc, même de ce personnage-là, qui est moins intéressant que celui de Brad Pitt, mais qui était. C'est quand même intéressant. Là.
1: Non, c'est ça, parce que Norman, dans le fond, comme le personnage principal, là, ouais. lui, en fait, il fait toujours ce qu'on lui dit de faire et il ne pose pas vraiment de questions. T'sais.
0: Non, c'est ça.
1: C'est pour ça qu'il a besoin justement de Brad Pitt, parce que Brad Pitt il est tellement défiant d'autorité qu'il il montre que des fois, il faut que tu fasses des choses pour toi. Il ne faut, faut, faut pas que tu écoutes tout le temps ce que, ce que les autres te disent puis il faut que tu t'écoutes ton cœur puis ta tête. T'sais. puis C'est surtout ça son arc au personnage.
0: Oui, exact. Puis j'ai ai aimé aussi les scènes euh, dans le bar, avec ouais. les gens qui jugent.
1: Ah ouais, les regards là? Comme une ouais. espèce de reaction shot là.
0: <rire> ouais, ça j'ai trouvé que c'était vraiment bien réalisé, puis c'était vraiment ouais, bien fait.
1: Tu
0: sais, tu sens vraiment les regards des gens qui jugent là. Euh, rapide, ah ouais. Puis sa, sa blonde autochtone, Puis, tu te dis tout le temps Oh my god, ça va exploser, il va une bataille de base, en a va se faire poignarder, mais finalement non.
1: Puis, non, mais tu sens le jugement.
0: Là. Ouais, mais j'ai ça parce que c'était réaliste. Ouais. Tu sais, ouais, vraiment, bon. parce que les gens, dans la vie, ils vont, ils vont te regarder comme ça, ils vont te dévisager, mais ils diront jamais rien. Là. Non, c'est ça. Tu sais, c'est rare là, que quelqu'un va dire quelque chose puis de te confronter directement comme ça dans un endroit public. Peut-être en sortant du restaurant, on aurait montagne comme ça, mais...
1: Non, c'est ça. Mais oui, effectivement, c'était assez réaliste. Mais le film est basé sur un livre qui est autobiographique par Norman McLean.
0: OK. Ça, je ne savais pas. Donc, c'est une soirée oui. en fait.
1: Oui. Puis, tu sais, un de mes bémols, par contre, avec le film, c'est que je le sentais... Moi, je l'ai googlé j'étais comme « Est-ce que c'est basé sur un livre? » Puis là, j'ai vu que, justement, c'était basé sur le roman autobiographique de Norman McLean. Puis j'étais comme « OK, ça l'explique tout, là. » Parce que je sais que c'est un bémol que j'ai souvent quand on écoute des films. Puis je dis, je sentais que ça voulait trop être comme le livre. Mais ça, c'est vraiment un exemple parfait de ça. Là.
0: Oui. Mais tu, la narration là, était tellement lourde que... Oui. On, on en parlait dans, Devil's, dans The Devil All the Time, ouais, j'avais l'impression que je me faisais lire des pages, Ben là, je me suis fait lire des paragraphes. C'est ça. C'était paragraphes, par-dessus paragraphes qu'on se faisait lire, surtout au début du film. La narration, elle arrête un peu quand, on quand ils deviennent adultes.
1: Ouais.
0: Il y en a beaucoup moins, elle revient plus à la fin du film. Ça. Mais en même temps, on en a un peu de besoin pour comprendre les événements parce qu'on ne les voit pas, là. quand on apprend que le personnage de Batatou est mort, s'est fait battre à mort à cause de ses dettes de jeu. Oui. Mais, ça, ça c'est normal qu'on nous l'explique. Mais le début, là, c'est tellement long, puis ça prend tellement trop son temps avec la narration, puis, tu c'est Robert Redford qui fait la narration, puis j'étais comme, bon, on va-tu le voir, là? On va juste l'entendre. Ouais. <rire> fait que, non, ça, euh, j'ai trouvé que c'était un manque... Euh... Ben, pas un... C'était un manque dans le film, là, dans le fond. On aurait pu enlever ça, puis passer en visuel à la place, là.
1: Ouais, il y avait, je pense qu'il y avait un autre moyen de le faire, mais en même temps, comme, comme on disait, c'est vraiment la, la méthode 492 de le
0: faire. Ouais, exact puis aussi, en 1992, on avait des scènes d'introduction avec une, une chanson qui dure 4 hey. minutes et demie, puis c'était interminable.
1: Ça sert à rien. Oh my God, je suis contente qu'on ait
0: ça. <rire> au moins, quand je souffre à travers ça maintenant, j'ai un film de James Bond à la suite.
1: <rire> C'est
0: hein? Je me souviens pas d'autres films qui font ça. Non,
1: effectivement.
0: Mais ouais, ouais sinon, j'ai apprécié beaucoup les performances. Brad Pitt, ouais, surtout. moi aussi. Euh, Craig Schaeffer, qui est notre personnage principal, euh, j'ai trouvé vraiment bon. C'est un acteur que je ne suis pas vraiment familier avec non plus. Non, je ne sais non pas non pour plus. toi. Là. Non, euh, non plus. Mais j'ai trouvé qu'il faisait un excellent travail. Là. Oui. Honnêtement, oui, all around, toutes les performances sont bonnes. Sauf peut-être Tom Skerritt, que j'ai trouvé un peu trop caricatural, mais en même temps, oui. il a fait ce qu'il a plus que ce qu'il y avait. Là. Non, c'est ça. Puis euh, la réalisation était bonne. Euh, la cinématographie aussi. Euh, la cinématographie non, a gagné un Oscar aussi pour ce film-là.
1: Ouais, ben j'ai ai beaucoup aimé les plans où ils montraient le, le Montana, là, tu sais, quand justement, ils sont dehors, puis ils jouent quand ils sont enfants, ils sont comme des, des plaines avec les montagnes,
0: pis, ouais mais...
1: J'ai quand même ouais. apprécié cet aspect-là, ouais
0: les meilleures séquences du film, pour moi, c'est vraiment quand ils sont à la pêche à la mouche dans la rivière, puis ouais. on a vraiment les, les, les plans qui sont plus, euh, plus cinématographiques, là, où on voit vraiment tout, où ils sont, puis... Euh, L'environnement, tu trouves ça vraiment intéressant. J'ai ouais. trouvé que c'était vraiment très bien filmé aussi. Ouais, moi aussi. Puis c'est certain le début du film commence plus safe, mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de scènes qui ne faisaient pas très 92 non plus, il a dans les plans. Là. Ouais. Fait que pour ça, il y avait un on avait un vraiment un, un avancement peut-être vers dans la cinématographie là, de, pour ces années-là, mais,
1: mais tu aujourd'hui, je regarde ça puis c'est très safe. Là.
0: Oui, mais comparé à tous les autres films qu'on a vus de ces époques-là, surtout sur mais... le podcast, j'ai trouvé que c'était assez différent pour que ça valle. Une...
1: Non, c'est ça, c'est ça. Je pense que justement, pour l'époque, c'était vraiment... vraiment fabuleux. Là.
0: Puis, euh, aussi un autre de mes gros, gros bémols, je pense que c'est mon plus gros bémol du film, outre la narration, la musique.
1: Ah ouais, ben ça, c'est oh. quand t'as dit 1992, ça donne une claque dans la face, là.
0: Ouais, la trame ben, sonore là. Mais je t'ai écrit ça quand la trame sonore a commencé.
1: Ouais. Alors moi aussi, quand le film a commencé, j'ai fait Oh boy.
0: C'est ça que Maxime <rire> voulait dire.
1: <rire> oui, c'est ça, j'ai tout compris. Là. La seconde qu'une note a été jouée, j'ai fait eh là, là
0: Ben oui, moi aussi. Hey, Puis honnêtement, ça, ça a été nominé aux score cette trame sonore-là.
1: Ah ouais.
0: Fait que ça, c'était top quality en 92, là. J'ai <rire> fait moi écouter une chanson une trame sonore de 1992. de ça, c'est la tête d'affiche là.
1: ah ouais, vraiment.
0: Il n'y a pas plus 92 que ça c'était épouvantable hey, que... bon, Je ne je m'attendrais pas trop à sa musique là mais oui c'était ça euh, je m'en serais passé là.
1: ouais moi aussi mais moi j'ai un positif ok ça m'a vraiment donné le goût d'essayer la pêche à la bouche
0: <rire> ouais ça a l'air le fun hein? ça a l'air vraiment ah, reposant ouais. puis ça a l'air je pense que c'est l'établissement des c'est les scènes surtout Ouais. Il était tout seul dans la rivière, pis il n'y avait pas trop de musique non plus dans ces scènes-là. C'était surtout. Euh...
1: C'était calme. C'est ça. C'était calme, comme, comme si c'était
0: toi qui étais à la pêche à la mouche. C'est vraiment les meilleures scènes du film.
1: Ouais, moi aussi, je trouvais que ça avait une espèce d'effet relaxant. J'ai regardé ça, j'étais comme. Waouh! Wow. J'ai le goût d'essayer d'aller pêcher à la mouche. Mais moi, j'aime ouais. vraiment ça la pêche. Okay. Moi, je <rire>
0: sais. Quand tu étais jeune aussi, tu aimais vraiment ça. Ça n'a pas changé. Oui,
1: j'aime vraiment ça pêcher. Que, Mais c'est ça, c'est C'est que ces <rire> scènes-là,
0: souvent, c'était des moments d'introspection pour les personnages.
1: Ouais, puis je trouve que c'est ce qui fonctionnait le mieux dans le film, honnêtement.
0: Fait. Ouais, moi aussi. Même si parfois, tu sais, la petite narration qui embarquait par-dessus, les paroles, euh, les discours, c'était un, euh, un peu cliché, là.
1: Ouais, c'est cheesy, là, quand il dit genre, ouais. mon frère, a trouvé son beat, c'est un artiste.
0: Ouais, c'est ça, <rire> Puis là, tu le vois, là, avec euh, <rire> sa. Tu sais, j'aurais ouais. juste, juste regardé. Je pense que ça aurait... le message aurait passé même si on avait seulement vu le personnage regarder Brad Pitt avec admiration en train de faire sa pêche à la mouche qui est vraiment pas oui. traditionnelle. T'avais pas ça. besoin de me l'expliquer. Mais tu sais, ça, ça, en même temps, ça doit être des extraits euh, mot pour mot du livre. C'est sûr. Encore une fois, la narration, on s'en passerait. Mais sinon, je pense que ça fait pas le tour pour ce film-là. Honnêtement, je sais pas qu'est-ce que je pourrais te dire de plus. Non,
1: euh... moi non plus. T'sais, overall, j'ai pas détesté ça. C'est juste que j... c'est. C'est un peu ennuyant, je te dirais, mais...
0: Ouais, ben c'est un Et... moins... J... Honnêtement, j... le comparer à un autre film de cette époque-là avec Brad Pitt, c'est un moins bon Légende d'automne.
1: Ouais, c'est ça. <rire> mais... Moi, pour ma part, c'est vraiment juste que j'avais un léger manque d'engagement. Je pense que j'aurais mieux aimé avoir une... une ligne directrice narrative qui est solide, puis là, plus remarquer le... la progression puis l'évolution de mes personnages à travers ça. Tandis que là, je... On, on fait
0: juste suivre des événements comme ça. Ouais, c'est ça. Non, exact, t'as raison. Puis, comme je dis, un moins bon Légende d'automne, peut-être.
1: Ouais.
0: Il y a plus d'action aussi dans Légende d'automne. Le film est plus axé sur euh, le personnage de Brad Pitt aussi. Puis, on a Anthony Hopkins aussi dans Légende d'automne. qui ouais, est excellent est vrai. Donc, euh, non, mais je dirais qu'il y a un 5 sur 10 pour uh, River Runs Through It. Là. Ouais,
1: moi aussi. C'est compétent, là. Puis, c c'est pas médiocre ou rien, c'est juste vraiment, c'est un peu comme Bugsy, on disait, c'est un produit de son époque. Là. Mais ouais. honnêtement, si j'ai le choix, j'aime mieux réécouter A River Runs Through It que réécouter Bugsy. Ah, oh,
0: moi aussi, n'importe quel jour de <rire> la semaine.
1: <rire> non, c'est ça. Mais c'est ça. C'est juste légèrement long et un petit peu ennuyant à partir de certains moments, surtout ça. au début.
0: Mais comme je dis, un 5 sur 10, mais pas un 5 sur 10 négatif. Non, c'est ça. Tu sais c'est neutre bon là je veux dire il y a pas y a rien qui a sorti de gros négatifs à part la trame sonore. Euh, non vrai. puis il y a rien non plus qui m'a sauté aux yeux comme vraiment bien faite là puis que tu sais je ne pas je réécouterai pas ce film là, là c'est sûr que non
1: non c'est ça mais je suis content de l'avoir vu parce que je l'avais jamais
0: vu Moi ça moi aussi je suis content d'avoir vu ça puis tu sais c'était quand même un film de, de, de très grande qualité pour 1992 tu sais, c'est un des bons films qui est sorti de cette année là.
1: Non puis ça. je suis
0: content d'avoir écouté ça ça nous fait plus apprécier l'évolution du cinéma, je pense, quand on écoute des films comme ça. Là.
1: Ouais.
0: Je trouve ça le fun de voir euh, qu'est-ce qui était peak cinéma en 92 comparé à aujourd'hui, exemple.
1: <rire> C'est vrai,
0: hein? est-ce que tu avais une question euh, pour moi, pour nous, pour nous faire découvrir, à nos auditeurs?
1: Non, je m'excuse, je n'y ai pas pensé.
0: <rire> non, moi non plus, cette semaine, j'ai rien, donc on s'excuse, on va se reprendre la semaine bon, prochaine.
1: Ben oui, je vais y réfléchir cette semaine. Hein?
0: Parfait. Donc -tu euh, es... pour
1: mes recommandations?
0: Ben oui, et puis j'espère que t'as des, des bonnes petites questions quiz pour que je puisse deviner ça.
1: Ouais, ben je trouve qu'on avait quand même du contenu de qualité cette semaine. Hein. On n'avait pas de on avait pas de Bloodshot ou de Happy Dead Day. Là.
0: Ouais, exact. Non, c'est vrai. Avait... Euh,
1: J'ai goût d'écouter du contenu de qualité. là. Ouais, Parce parfait. Que... Fait que, euh, Écoute, ma nouveauté, c'est un film de 2019. Bien. Okay. Euh, c'est réalisé par une femme.
0: Ouais.
1: Française. Oh. C'est sûr, c'est sûr, Craze. Sur Crave. Oui, ça a rapport avec l'art, puis la peinture, en général. Portrait
0: of a Lady on Fire? Ouais. Oh.
1: Ça fait un bout que je veux le voir, ça m'intrigue. Les critiques, c'est ben Moi aussi, c'est vrai. Euh, puis, tu sais, je pense justement que ça a l'air de vraiment un film de qualité. Donc, euh, ça fait un bout, j'ai le goût de le voir. Et je sais pas pourquoi, je pense que A River Runs Through, It, ça m'a fait penser à ça. Je sais pas pourquoi. Peut-être avec les, les paysages, puis justement les scènes de pêche, je sais pas.
0: Ah, peut-être. On va peut-être avoir une belle dualité entre les deux, là. On remettre <rire> ouais, vais... ça en...
1: Non, c'est ça. Je pense pas que c'est similaire, là, surtout au niveau du récit. Ouais. Mais je suis vraiment intriguée.
0: Bon, oh, parfait. Puis, je suis content mon que tu autre... le recommandes.
1: Ouais, mais ça fait un bout que je veux le voir, donc ça fait longtemps que je voulais le recommander. Euh, écoute, mon autre film, c'est un film de... Je sais pas celle là s'il est tant de qualité, là. On va voir, C'est <rire> un film de
0: 1985.
1: OK. Euh, c'est basé sur un board game.
0: Ok, je sais ça me dire C'est Clou. Ah, oh, Clou. Apparemment, c'est vraiment bon.
1: Oui, je sais. J'ai toujours entendu des super bons feedbacks, puis je ne l'ai jamais vu. Que sur quelle euh, plateforme? C'est sur Amazon Prime. Puis tu sais, en ce moment, je joue beaucoup à Among Us, puis là, je me suis dit, ouais. que, en fait, Clou, c'est comme le Among Us avant son temps.
0: Ben oui, exactement. C'est Among Us qu'on joue de la maison.
1: <rire> c'est ça. Fait que, je suis vraiment intriguée. Puis, tu sais, j'aime ça, les meurtres et mystères. Tu sais, on avait parlé déjà de Knives, Knives Out, le podcast ouais. qui est absolument fantastique. Là. Je pense pas que ça va être une heure, mais je suis quand même intriguée puis j'avais goût d'un bon meurtre et mystère Tu sais, j'aime beaucoup Agatha Christie puis ces choses-là. Ouais, moi aussi. Fait que, euh, ouais, on va voir, là.
0: J'aime beaucoup Agatha Christie, mais moins ses adaptations cinématographiques Je vais t'en aide avec toi.
1: Non, moi, je parlais des livres.
0: <rire> ouais, les livres. Parce que, si on parle de ces adaptations, euh, on a... Murder on the Orient Express. Ouais. L'original est excellent, mais le remake est épouvantable. Je l'ai pas vu, je l'ai pas vu. Père, pas. pas ton temps.
1: Mais si vous voulez voir Murder on the Orient Express, l'original, il est sur Crave aussi. Il ouais, Prime. Il,
0: il est sur Prime, l'original. Puis il est, ouais. il est vraiment bon. Honnêtement, là, ça a été filmé en quoi 78, quelque chose comme ça 76
1: Attends, Puis, je l'ai. Euh,
0: moi, en tout cas, je me ouais, souviens, je l'avais écouté...
1: Hey. 74,
0: tu vois Mais j'avais écouté il y a quelques années déjà. Je ne l'ai pas écouté, mais je vais probablement le réécouter bientôt parce que j'avais vraiment aimé ça quand j'étais jeune.
1: Oui, au oh, pire, on en... je l'écouterai et puis on en parlera aussi au prochain podcast.
0: Oui, on... ouais, c'est ça. Si on fait genre un, un segment euh, classique, ça pourrait être bon.
1: Oui, oui, c'est ça.
0: Mais euh, non, bon, ça va être ça pour cette mais semaine. Ouais. Donc, Portrait of a Lady on Fire de 2019 mm -hmm. sur Crave et oui. euh, Clue de 85 sur Prime Video. Exactement. Donc, on va finalement sortir de notre streak d'années de, de, 90 pour nos vieux films.
1: On se des années 80, là.
0: Ouais, c'est que Netflix a beaucoup, beaucoup de contenu des années 90 en ce moment.
1: C'est vrai, effectivement. Et quand ouais.
0: je regarde les recommandations de, des années 90, des, des vieux, je regarde toujours Netflix en premier pour donner euh, un, un, à notre auditoire euh, plus de chances de voir le film. Mais ouais. euh, Non, Clou, je pense que je suis, con je suis content. J'ai hâte de voir.
1: Ouais. Parfait. Puis l'autre d'après, ça va être footlou, sinon c'est
0: pas vrai. <rire> oh boy. Je, tu vas être seul à le faire, cet épisode-là. <rire> Donc, euh, merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine.
1: Ben oui, merci beaucoup. À la semaine prochaine.